0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Guideline. Cette semaine, nous accueillons Dr Olivier, cardiologue annoncier, et nous allons essayer de vous résumer l'essentiel à retenir en médecine générale concernant l'insuffisance cardiaque. Il y a beaucoup de nouveautés dans la prise en charge de cette pathologie. Bonjour Dr Olivier. Avant de commencer, je pense que nos éditeurs aimeraient vous connaître un peu plus. Pouvez-vous vous présenter s'il
1: vous plaît Alors Bonjour à tous, je suis le Dr Olivier, j'ai 40 ans. Euh... J'ai un exercice libéral, mais je participe toujours à la prise en charge d'un sens cardiaque, euh, même à l'hôpital, parce que c'est un sujet qui m'a toujours intéressé. J'ai une spécialité de rythmologie, mais je m'efforce d'optimiser au maximum mes patients à sens cardiaque euh, en partenariat avec le CHU. Euh, merci beaucoup, docteur. On va attaquer tout de suite
0: des questions. La première quelle est la définition médicale de l'insuffisance cardiaque
1: L'insuffisance cardiaque est une pathologie qui euh, complique, qui associe des symptômes typiques, essoufflement, dyspnée, œdème, prise de poids, à une maladie cardiaque sous-jacente qui entraîne une dysfonction soit systolique, soit diastolique.
0: Avant, on, on parlait d'insuffisance gauche ou d'insuffisance droite. Maintenant on classe plutôt l'insuffisance cardiaque selon la fraction d'éjection du ventricule gauche à l'échographie. Quels sont les phénotypes d'insuffisance cardiaque selon cette classification et pourquoi est-ce qu'on définit maintenant l'insuffisance cardiaque selon la fraction d'éjection à l'échographie
1: Alors la fraction d'éjection à l'échographie du ventricule gauche est ce qu'il y a de plus pronostique pour euh, euh, l'insuffisance cardiaque systolique ventriculaire gauche. Donc c'est la pathologie la plus fréquente, celle qui a été le plus étudiée et donc du coup de la fraction d'éjection est l'élément qui est le plus facile pour entre guillemets stratifier le patient. Entre guillemets plus de la fraction d'éjection est basse, moins c'est bon. Après on continue d'étudier l'incense cardiaque droite qui est lié à une dysfonction ventriculaire droite, c'est plus rare. Le ventricule droit est plus difficile à analyser à l'échographie donc on n'a pas cette fraction d'éjection en pourcentage. On, on peut l'évaluer à l'IRM par exemple, mais en échographie, on a plutôt tendance à dire si le ventricule droit a dysfonctionnement, oui non. Euh, après, on utilise les critères systoliques quand la fraction d'éjection est basse et quand il y a une insuffisance cardiaque et que la fraction d'éjection n'est pas basse, on parle d'insuffisance cardiaque diastolique.
0: Alors, euh, en cabinet de médecine générale, d'un point de vue pratique, quand euh, doit-on penser à une potentielle insuffisance cardiaque euh, chez un de nos patients Est-ce qu'il y a des symptômes, des signes clés à identifier, des antécédents à risque d'insuffisance
1: cardiaque Oui, alors c'est une bonne question. Effectivement, en médecine générale, il faut être attentif. On doit suspecter l'insuffisance cardiaque avant tout lorsqu'il y a des symptômes. Euh, mais comme on l'a déjà dit qu'ils ne sont pas très spécifiques euh, les plus typiques sont les fameux EPOF c'est-à-dire essoufflement, prise de poids œdème et euh, asthénie, fatigue ces symptômes peu spécifiques peuvent être plus inquiétants chez un patient qui a des facteurs de risque, c'est-à-dire qui a déjà une maladie cardiaque sous-jacente, qui a fait de l'arythmie, qui a euh, déjà fait un infarctus qui est hyper tendu, qui est diabétique après quand vous êtes confronté à ces symptômes, eh ben, le médecin généraliste a intérêt à poursuivre les investigations, en particulier en dosant le BNP ou en demandant une échographie cardiaque chez un confrère. Merci. Donc, euh, docteur Olivier, vraiment, euh, pour vous, euh,
0: pour débrouiller, euh, pour débrouiller un patient, le, le premier bilan, hein, c'est euh, la biologie et euh, l'échographie euh, chez un confrère. Euh, simplement, euh, petite question euh, d'ordre pratique dans quel délai adresser
1: le patient chez le cardiologue dans ce dans ce contexte Je pense que si le patient n'est pas connu pour euh, un problème cardiaque et que le BNP que le, euh, en médecine générale, on a dans les 24 heures, même souvent moins que ça. Si le BNP est augmenté, ça veut bien dire qu'il y a un problème cardiaque. Si le patient n'est pas connu, c'est inquiétant parce que ça peut être quelque chose qui évolue rapidement. Donc je pense que si les symptômes évoluent rapidement, que le patient se sent de moins en moins bien en quelques jours, il faut envisager un adressage très rapide. Si par contre... On a un essoufflement chronique et un BNP augmenté chez un patient qui a déjà une maladie cardiaque connue. Là, le recours à l'échographie et la consultation peut être un peu moins urgent. Mais je pense que la maladie étant tellement sévère et la décompensation tellement préjudiciable pour le patient que dès qu'on a les signes cliniques et une augmentation du BNP, il faut demander un rendez-vous en jour. Alors merci docteur Olivier. Euh, en pratique, euh, il y a les BNP, il y a aussi les np NPBNP. Quand demander l'un plutôt que l'autre Alors ça, ça dépend principalement du laboratoire. Il y a des kits de dosage différents. Euh, maintenant, c'est le NT pro BNP qui est quasiment dosé euh, partout. Donc, euh, il faut se simplifier la vie et demander le NT pro BNP. Euh, c'est celui-là qui est le, le plus facile et le plus répandu et d'intérêt. Euh, majeur. Ok, super. Passons au traitement maintenant. Donc, euh, prenons
0: un patient, il est allé voir le, votre, enfin, un cardiologue, un confrère cardiologue. Euh, il est avéré qu'il a une insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection altérée. Quel va être le traitement
1: de base euh, qu'il va débuter en 2023 Alors, il va avoir droit à quatre classes thérapeutiques, ce qu'on appelle maintenant les quatre fantastiques pour rendre le sujet plus convivial. Il va avoir un bêta bloquant, à une posologie qu'il faudra augmenter progressivement. Il va avoir un IEC, un ara 2 ou même préférentiellement l'association Val valsartan Là encore, à des posologies qu'il va falloir augmenter progressivement. Et il va avoir également un antagoniste du récepteur minéralocorticoïde et un anti-SGLT2. Justement, euh, les inhibiteurs de SGLT2, qu'est-ce qu'ils apportent dans l'insuffisance cardiaque eh bien, ils ont apporté une amélioration du pronostic, moins de décompensation, moins de mortalité, moins de dyspnée, en association au traitement euh, qui était déjà précédemment prescrit. Donc ils montrent un travail synergique avec euh, les autres euh, drogues et on peut concevoir qu'ils agissent de manière différente. Les bêtabloquants ont bloqué le système sympathique avec une petite action sur la rénine. Les euh, ZARA2 les IEC, le sacubitrile-valsartan, les antagonistes du récepteur minéral corticoïde bloquaient principalement le SRA, le système rhinogentocinal d'olstérone, et le, les anti-SGLT2 agissent par un autre biais, donc ils permettent de poursuivre la prise en charge en réduisant la mortalité et les symptômes euh, en association avec le traitement conventionnel.
0: Super. Euh, reprenons ce patient. Il est, il, il est suivi par un confrère cardiologue. Il revient en consultation de médecine générale. Euh, comment le surveiller Qu'est-ce qu'il qu 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 faut titrer euh, Comment surveiller le traitement Est-ce qu'il y a un modèle de surveillance pour ce patient
1: Alors, il n'y a pas un modèle gravé dans le marbre, mais on a quand même des prises en charge qui sont un peu standardisées. Ce qu'il faut déjà bien entendu faire, c'est surveiller ses symptômes. Est-ce qu'il va mieux Est-ce qu'il est moins dyspnéique est-ce qu'il a des signes congestifs Oui, non. Après, on doit vérifier la tolérance du traitement sur le plan tensionnel, sur le plan rénal et sur le plan ionique, en particulier le potassium. Donc, c'est des patients qui doivent être revus régulièrement. Et après, on a toute l'étape d'optimisation, d'augmentation du traitement. Est-ce que les doses de bêta est-ce que les doses d'IEC, de val valsartan sont à la posologie maximale, en quel cas, tous les 15 jours, on peut augmenter la dose. Donc, c'est tout ce travail-là qui doit euh, être réalisé euh, idéalement en médecine de ville, en partenariat, bien entendu, avec euh, le euh, cardiologue et peut-être des systèmes de télésurveillance.
0: Merci docteur. En médecine générale, on aime bien donner des recommandations hygiéno-diététiques. Quelles sont celles qu'il convient d'expliquer aux patients atteint d'insuffisance cardiaque.
1: Alors, il faut lui expliquer qu'il faut avant tout bien prendre son traitement. C'est vraiment les choses les plus importantes, à mon sens. Merci, docteur Olivier. On va passer à des considérations plus générales
0: relatives à votre spécialité, la cardiologie. Quelles sont les dernières évolutions pratiques que les
1: médecins généralistes devraient connaître dans votre spécialité en 2023 Alors, l'évolution la plus importante, c'est l'apparition des anti SGLT2, qui est un médicament... Qui euh, était accessible à eux dans le cadre de la prise en charge du diabète et maintenant qui reste accessible à eux dans le cadre de la prise en charge de l'insuffisance cardiaque. Dès qu'il y a un BNP augmenté, euh, le spectre de bénéfice euh, de l'anti-SGLT2 est indépendant de la fraction d'éjection. On peut le donner sur la FEVG altérée et sur la FEVG préservée. Donc c'est la grosse nouveauté. Euh, dès que le patient est symptomatique au cabinet de médecine générale, qu'il y a un BNP augmenté, un NT pro BNP augmenté, l'anti-SGLT2 peut être prescrit d'emblée par le médecin généraliste. Après, on n'a pas d'autres euh, nouveautés majeures. Il y a des petites évolutions sur les traitements électriques, sur euh, les, les, les pacemakers euh, qui ont évolué, mais je ne pense pas que ça... Euh, change grand chose, on a des, des, des pacemakers sans sonde, on a des stimulations de la branche gauche pour les patients qui ont euh, un asynchronisme euh, dans le cadre de l'incense cardiaque, c'est des petites nouveautés, il y a euh, des réductions euh, des euh, durées dans, de double intégration plaquettaire après l'angioplastie, ce qui est important parce que ces traitements anti euh, chez des patients de plus en plus âgés peuvent être délétères. Et surtout, il y a des gros progrès en termes de prise en charge euh, euh, des valvulopathies percutanées en cardiologie, euh, le remplacement valvulaire ortique par technique de ta vie, la correction percutanée des fuites mitrales et bientôt des fuites tricuspides. Donc euh, euh, il y a du progrès, mais pour l'instant, l'anti-SGLT2 est vraiment ce qui impacte le plus euh, la médecine générale, ainsi que la gestion des traitements antithrombotiques.
0: Merci, merci Docteur Olivier. Euh, euh, petit retour à vos années de fac. Euh, quel a été le meilleur conseil euh, ou en tout cas celui que vous avez retenu euh, donné par euh, vos profs à la fac de médecine
1: Alors, l'insuffisance cardiaque n'était pas ce qui était le plus enseigné, mais moi j'ai poursuivi dans le domaine, donc j'ai beaucoup appris des, 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 des professeurs qui sont investis dedans. À Nancy, il y avait le professeur Zanel, le professeur Julière. Je pense que le, ce qui m'ont le plus transmis c'est quand même que ça reste une pathologie chronique et une pathologie cardiaque euh, grave donc l'éducation, l'éducation thérapeutique, la prise en charge collégiale est vraiment ce qui est fondamental et donc euh, je pense que l'éducation, expliquer aux patients ce dont ils souffrent, expliquer les bénéfices du traitement, prendre du temps est vraiment ce qui est fondamental.
0: Merci docteur, euh, d'un point de vue euh, très général, hein, pas forcément relatif à l'insuffisance cardiaque qu'on vient de revoir est-ce que vous avez un conseil pratique à donner aux médecins
1: généralistes bah, Qu'il ne faut pas avoir peur d'aller un tout petit peu dans les examens paracliniques je pense que le dosage du NT pro BNP me paraît fondamental pour euh, bilanter les dyspnées et ce n'est pas encore fait systématiquement quand nous les patients nous sont adressés de même l'électrocardiogramme peut être utile, pas forcément pour rechercher des anomalies majeures, mais pour aider et anticiper des prises en charge comme des diagnostics d'arythmie. C'est ça que je conseillerais, c'est-à-dire faire de la biologie pour le NT pro ProBNP et de l'électrocardiogramme pour essayer de débrouiller un peu le patient. L'électrocardiogramme a cet avantage qui peut être transmis facilement. C'est bien de créer des réseaux et d'échanger sur ces résultats facilement, je pense que ça peut être un gros progrès pour les patients, et peut-être une capacité plus intéressante, de rendre le métier plus intéressant, de diversifier la prise en charge pour le médecin généraliste.
0: Merci docteur, donc oui, vous recommandez aux médecins généralistes de s'équiper d'un appareil AECG, d'en faire, je crois qu'il y en a beaucoup maintenant qui sont pas mal
1: automatisés, n'est-ce pas oui, 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 il y en a beaucoup qui apportent des diagnostics tout seuls, donc Voir quand le CG est normal, ça peut être fait assez facilement. Et puis éventuellement, quand il n'est pas normal, ben ça peut inciter à adresser le patient plus rapidement quand il y a des symptômes d'insuffisance de cardiaque, par exemple, quand il y a de l'arythmie. Donc oui, je pense que ça peut être une, une aide précieuse et on peut interagir dessus, bien entendu. Se transmettre les tracés, ça ne prend pas beaucoup de temps. On peut vous répondre rapidement, ça peut être un bon outil de travailler euh, en euh, groupe. C'est le conseil pratique de docteur
0: Olivier. Bah écoutez, Dr Olivier, merci beaucoup pour ce tour d'horizon sur l'insuffisance cardiaque en médecine générale. Merci beaucoup, bonne journée à vous, au revoir, à bientôt.
1: Merci à vous et bonne journée à votre disposition.
0: Et puis euh, c'est la fin de ce podcast, alors euh, s'il vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre une note positive et même un avis. On vous retrouve sur Guideline.care pour euh, nos euh, formations, euh, nos euh, fiches de synthèse et euh, tous nos scores médicaux disponibles en ligne en accès illimité. Merci beaucoup et à bientôt pour un prochain podcast.